0: 白胜利借着点光亮也看清了，撞倒他的人正是我爸爸。于是呀、啊，他服了软，见我爸爸双手拎着他的衣领，以为我爸爸要对他动手，赶紧满脸陪笑：“啊，老二，老二，你看，这不是大水冲了龙王庙吗？啊，也都也都怪我，这走道呀也不加小心，没撞坏吧？其实仔细的想想呀。”这阵子，白胜利真的是变了个样子。前几年他刚回到刘家镇的时候呀、啊，人也精神，手里也有钱，看病的手艺也还不错，见人说话呀，趾高气昂，眼里哪里瞧得起人。可最近这阵子，却不知道是咋了，见了人总是畏畏缩缩，人也日渐消瘦，瘦的就像个皮包骨的骷髅。说起话来更是有气无力，赶紧的跟我走，我妈和我儿子要不行了。我爸爸也没工夫跟他磨叽，一只手揪着他的衣领，摸头就往回跑。这白胜利一听啊，也瞬间惊呆，啊，在在哪儿啊？咋回事啊？在磨坊。我爸爸拎着白胜利的衣领。白胜利哪里跟得上他的脚步，被我爸爸拉扯着跟头把式的跟在后面。与其说是跟着我爸爸跑了回来，不如说是被我爸爸呀给拖拽来到了磨坊。大家伙儿一看我爸爸带来了白大夫，就赶紧闪到了一旁。不管这白胜利这人是怎样的猥琐，毕竟是个有了多年行医经验的大夫。一看地上躺着两个人。分别伸手在我奶奶和我脖子上摸了摸，抬头喊道：“老二，你快去叫刘振刚，我身上没带药箱，让他赶紧来。”我爸爸点了点头，继续抹头向东跑，再次去找刘振刚。白胜利又冲我爷爷说：“六姑父，快帮我把六姑反过来，让她平躺着。”我爷爷赶紧弯腰，跟白胜利一起。把躺在地上的我奶奶翻过身来，可是我奶奶的身体一直保持着刚才被大家伙从土坑里拽出来的形状，蜷缩着，僵硬的，无法改变他的姿势。白胜利从刘老七的手里接过手电筒，拉开我奶奶的眼皮，用手电筒照了照，摇了摇头，叹了一口气，说：“我六姑恐怕，恐怕不行了。”这句话好似晴天霹雳，在场的所有的人都因此惊呆。我奶奶在村里啊，多年以来声名远扬，在所有人的印象中，她一直是个正直、善良、不怒自威、有神通广大的老人。村子里的很多人都曾经接受过他的救治，而如今他却躺在地上，浑身僵硬，没有呼吸。瞳孔已经扩散，心脏停止了跳动。我爷爷愣在原地，呆呆地看着躺在地上的我奶奶，面无表情。确切地说，他已完全不知道此刻该有什么样的表情。一旁坐在地上的把我抱在怀里的我妈妈也不禁流下了眼泪。白胜利转身来到我的身旁，像刚才那样用手电筒照了照我的眼睛。大勇这孩子还有救。说完，他一把把我仰面的放到了地上，他双腿跪着跨过我的身体，双手重叠着放在我的前胸，有节奏的施劲按压，按了几下，再弯下腰，用手捏住我的鼻子，张开嘴对着我的嘴巴吹气，做人工呼吸。过了一阵子，我身子一震，猛烈地咳嗽了起来。好了，过来了，过来了。白胜利从我的身上下来，用手擦了擦满头的汗水。这时候，我爸爸和刘振刚也赶到了。刘振刚一看现场的情形，便基本上明白了大半，赶紧放下药箱，带上听诊器，给我奶奶听了听心肺的声音，又拿出一个小一点的手电筒。跟刚才的白胜利一样，翻开我奶奶的眼皮看了看，转身看了看白胜利。白胜利叹了一口气，冲着刘振刚摇了摇头。他们都是有着多年经验的大夫，面对着僵硬的蜷缩在地上的我奶奶，通过这一阵子检查呀，他们都知道，我奶奶已经停止了心跳，归天了。我爸爸看着他们，心里一震，在场的所有人都无法接受眼前的一切。我爸爸扑通的一声跪在地上，眼泪吧嗒吧嗒的流了下来。看来我奶奶真的死了。就在我爸爸按照我奶奶的吩咐去刘老七家送太平果的这几分钟的时间里，我奶奶就这样的去了。如果我爸爸能够预料到这一切，无论怎样也不会把我和我奶奶留在这里。而如今这一切都已经发生，一转眼的功夫便阴阳两隔。东南面山顶的晨光越来越明亮，村子里起早的公鸡们咯咯的叫唤了起来，新的一天就这样开始，昨晚便无情地离开。如同我奶奶这传奇的一生一般，成为了无法逆转的历史。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。